0: ¿Cómo le va? Muy bien, ¿a ti? Bien,
1: también.
0: Oye, hagamos una, una prueba del, del, del bolero de La Parleta. Un, dos, tres, va. <música> la, la Parleta.
1: <música> <música> Bienvenidas, amigas y amigos. Bienvenidos a La Parleta. A la tercera temporada de La Parleta. Yo soy Santi. Y yo soy José. Y juntos somos Santi y José, fieles <risa> amigos de La Parleta. Volvimos. Nos demoramos un poquito, pero aquí estamos y no nos vamos a ir otra vez. Ojalá. Dios quiere. Dios mediante.
0: Dios mediante. Bienvenidos a esta tercera temporada, que es una temporada muy especial. Siempre decimos lo mismo, pero esta serio es especial. <risa> eh, es una temporada que le titulamos Hacerse Cargo. Wow. ¿Hacerse cargo de qué? nos vamos a hacer cargo de temas necesarios que normalmente obviamos, pero que sin embargo son problemas que nos competen a
1: todos. Exactamente. Y entonces en cada episodio vamos a invitar a gente que se hizo cargo, ¿no es cierto? Que se hizo cargo de algún tema que a nosotros nos interese contar y que sea relevante para todos nosotros.
0: Hay muchísimos temas que podemos atacar en esta temporada y vamos a intentar atacar tantos cuanto podamos.
1: Igual si ustedes tienen ideas de temas que quieren que, que ataquemos, nos aviso
0: y la pregunta obvia que viene ahora es, si es, que va, si es que estamos hablando de hacerse cargo, ¿cómo se hace cargo la parleta?
1: La parleta decidió hacerse cargo con eh, unos episodios que van a ser un poquito distintos a lo que veníamos haciendo. Eh, en los episodios anteriores, eh, generalmente unas conversaciones con los invitados tal cual, y ese era el episodio, y nos dimos cuenta que a veces queríamos eh, reflexionar sobre la, la conversación que habíamos tenido con, con los invitados, y entonces decidimos eh, hacer un nuevo estilo de episodio que se llama el episodio con lupa.
0: Este tipo de episodios es reflexiones a partir de un espacio compartido con un invitado, ¿no? Eh, de este modo a nosotros nos interesa ofrecer una información un poco más consistente, efectiva y esta es la forma de hacernos cargo.
1: Exactamente, porque nos vamos a hacer responsables de lo que decimos, vamos a meterle mucha más investigación, mucha más producción a cada episodio y entonces la idea es que cada episodio sea mucho más consistente sobre el tema que queremos hablar.
0: Y dado que es la tercera temporada, no venimos con las manos vacías, sino que ahora tenemos una invitación. Les cuento que el CES, que es el Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable, está organizando un evento que se llama Net Zero Latitud Zero. Es un evento que busca, que busca construir colectivamente un camino para reducir nuestro impacto ambiental. Lo lindo del evento es que su formato, porque si están en Londres, eh, no, Madrid, no, Madrid eh, Singapur, Guaranda, Guaranda, Guanajuato, <ríe> pueden asistir al evento de forma virtual y las personas que vivan en la ciudad de Cuenca pueden hacerlo en, eh,
1: en vivo en la Universidad de La Suay, en esa ciudad. Exactamente. Igual si quieren visitar Cuenca, me parece una buena, una buena excusa para ir a visitar esa linda ciudad. Un abrazo a todos los amigos cuencanos.
0: Lindo, 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 buenos sándwiches. ¿eh? <ríe> Ahora
1: la pregunta es, ¿por qué,
0: les, ¿por qué deberían ustedes participar en este evento?
1: Bueno, todos sabemos que el cambio climático es una realidad, sabemos que la Tierra se está calentando, que todos nos vamos a ahogar, que los delfines se van a morir, y entonces eh, tenemos que algo al respecto, ¿no es cierto? Y si sabemos que las ciudades son responsables del 40% de las emisiones de gases contaminantes en la atmósfera, lo ideal sería aprender sobre cómo a, atacar al tema del cambio climático, desde el diseño, desde la arquitectura, la ingeniería, la construcción, etcétera, etcétera, para que todos podamos ser parte del cambio.
0: Y entonces este evento va a permitir una serie de ventajas. Por un lado, adquirir eh, nuevos conocimientos, actualizar los que ya tienen... Pueden conectar con expertos en la materia, nacionales e internacionales. Además que van a recibir una formación actualizada en cuanto a edificación sustentable. Recuerden que el contenido que van a recibir en este evento no se encuentra en ningún otro lado y además quedará grabado para que ustedes puedan usar este conocimiento en el futuro y si sean unos maestros. ¿ya? Además, ustedes van a recibir un certificado de asistencia de 20 horas académicas que está avalado por la Universidad de la SUAE. Para las inscripciones pueden hacerlo directamente en la página web del CES y en la plataforma Meet2Go pueden encontrar los links en la descripción de este episodio. Eh, Atenti Radio Escuchas. No se olviden que ustedes como fieles Radio Escuchas de la Parleta tienen unos descuentos con un código tanto para el, el virtual o, o, para, um, o, o para la versión presencial. A ah, caramba. A ah, caramba.
1: Súper bien. ¿Cuál, ¿Cuál es el código? ¿Tenemos el código?
0: El código tenemos. Se llama descuento para la parleta virtual. Descuento parleta. Oh, perdón. Descuento parleta virtual. Descuento parleta presencial. Ingresa su código, escogen la forma de pago, que puede ser con tarjeta de crédito, débito, transferencia, Paypal, TikTok, lo que ustedes quieran. <risa> y están listos. Invitadísimos,
1: invitadísimos desde la parleta. Sí, volvemos a repetir. Descuento parleta virtual. Para, para, para el curso virtual, obviamente. Y descuento para la etapa presencial, si es que ustedes se encuentran en la ciudad de Cuenca o si es que van a ir a visitar esa hermosa ciudad.
0: Aunque podría haber sido chistoso que el descuento <ríe> de para la virtual sea para el presencial y viceversa, pero no vale meternos en problemas.
1: <ríe> Exactamente. Bueno, una vez que hablamos de, esta, de este evento increíble que ojalá ustedes puedan participar... Es hora de hablar del primer tema de la tercera temporada.
0: Y el primer tema es un asunto que nos gustó porque en realidad es algo que obviamos olímpicamente casi todos nosotros.
1: Y cuando lo vemos igual nos hacemos la vista gorda, tratamos de no, de no, de no toparlo porque es un tema que puede resultar incómodo por, por cómo ha sido durante el tiempo la, la, el acercamiento sobre este tema. Estamos hablando de nada más y nada más y nada menos que del tratamiento de residuos o ¿Qué hacer con la basura que nosotros creamos todos los días?
0: Nosotros pensamos... O sea, en realidad este episodio vino a nosotros... A partir de una historia... que le sucedió al José?
1: Ahora voy a contar la historia. A ver. Un día estaba tomando unas cervecitas con una amiga. Un abrazo a Ruby, Y, y vi que un, pan, un pana coge, termina de fumar el tabaco y lo bota en la calle. Y entonces yo con las cervezas encima... Estaba indignadísimo. Decía, no puedo creer que los fumadores crean que la colilla de tabaco no es, un, no es basura.
0: Un saludo a los fumadores que botan la colilla y la basura. ¡Ah, caramba!
1: <ríe> Entonces, de hecho, esa gente... Estoy seguro que la mayoría de esa gente no va a hacer una pelota de papel y botarla en la, en la calle porque saben que es basura. Pero con la colilla, en cambio, se hacen los locos. Entonces, yo estaba... Yo estaba ahí despotricando contra esto. Y ahí me dijo muy calma y muy serena. Me dijo, sí, tiene razón. Pero lo increíble es que la gente se hace la loca con, con la basura en general. O sea, porque si te pones a pensar, la basura empieza cuando tú compras un empaque en el supermercado. ¿ya? Porque así lo botes tú a la basura. Lo que pasa es que tú te haces de loco, no sabes de a dónde esa cosa va, no te preocupas de, de, de a dónde va a terminar esa cosa y según tú hiciste tu trabajo y se acabó. Y entonces dices, sí, como que lo de la colilla es un tema así, ojalá que la gente no hiciera eso, pero en realidad el problema va mucho más allá. Y para mí... Se acabó la noche, no pude hacer otra cosa que pensar en eso toda la noche. Me fui a dormir, no pude dormir. Llorar y, y toser café. hasta poder
0: dormir. Llorar y toser hasta quedarme dormido en mi cama solo.
1: Exactamente. Entonces, cuando le contesto al Santi, decidimos hablar de este, de este tema en la parleta.
0: Sobre todo porque estoy seguro que cada uno de ustedes radioescuchas se identifica con esa, con, con esa sensación, ¿no? Como que somos conscientes nosotros de solamente un ciclo cortísimo de nuestros desechos, ¿no? En realidad, el resto casi que lo viamos o oh, un poco... Nos hacemos los locos porque es incómodo saber o porque no queremos ver o porque nadie nos lo muestra tampoco, ¿no? Pero para eso tienen a la parleta. ¿no?
1: <risa> claro, y entonces cuando usted saca su fundita de basura en la calle, al día siguiente esa cosa desaparece y parece arte de magia. Pero en realidad en realidad no es así, en realidad es todo un sistema que está detrás de eso que se encarga de que la basura no esté ahí al día siguiente. Y lo feo de... O sea, digamos, lo bueno de eso es que no hay basura en la calle, ¿no? Pero lo feo de eso es que nos, nos evita a nosotros el problema de pensar qué pasa con esa basura porque esa cosa no desaparece mágicamente.
0: Y entonces la pregunta obvia, si no desaparece mágicamente, era ¿cómo, cómo desaparece, ¿no? ¿Quién se hace <ríe> ¿Quién cargo de esto? Exactamente. ¿Quién se hace cargo? Ah? ¿Quién, ¿Quién se hace cargo? cargo de esto? ¿Ustedes? ¿Yo?
1: Parece que todavía no. Entonces, con la parleta nos, nos metimos a, a, a averiguar ¿Quién es, quién, es la, ¿Quién es el que se hace cargo? ¿Quién es la persona que se hace cargo? Obviamente es una persona, ¿no? Es todo un sistema, es una cosa compleja. Y entonces, ¿cómo funciona ese sistema?
0: Hay muchísimas escalas, ¿no? Porque podríamos ver un sistema cómo funciona el sistema mundial, cómo funciona el sistema en varios lugares del mundo, ¿no es cierto? Y por lo pronto nosotros hicimos una pequeña investigación de cómo funciona el tema en la ciudad de Quito. Les cuento, brevísimamente... La Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, o Mgirzmerepe, <risa> es la que se hace cargo de nuestros desechos. ¿Ya? Uh, esta fue creada en el año 2010 y está encargada de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Ellos dicen con responsabilidad social y ambiental. Es una institución municipal que está autorizada además para la recolección de escombros. Atenti, arquitectos. Atenti, constructores. ¿Ya? está encargada de las 2.000 toneladas diarias que genera el Distrito Metropolitano de Quito. Un montón, ¿ah? ¿eh? Un montón. 2.000 toneladas diarias, se los repito, ¿ah?
1: ¿eh? <risa> eso eso al ojo deben ser como unos 300 elefantes.
0: 300 elefantes.
1: <risa> viéndole, viéndole. Al ojo. Cuando
0: pensamos en cómo se hace cargo de esto, nosotros primero tendríamos que preguntarnos, digamos, cuál es la infraestructura que se encarga de esto, ¿no es cierto? Y... La infraestructura disponible en, para el Distrito Metropolitano de Quito son dos estaciones de transferencia, una al norte, otra al sur. Hay una planta de clasificación y selección de material reciclable y materia orgánica. De la fracción indiferenciada de una de las estaciones, ¿qué significa eso? La fracción indiferenciada, imagínense, si toda la basura se mezcla, ¿no es cierto? Hay una parte que no, digamos que está mezclada, y de esa fracción que está absolutamente mezclada hay esta planta que se ayuda a diferenciar, ¿ok? Tenemos cuatro centros educativos de gestión ambiental, en donde atienden nada más que 86 personas de los 3,470 minadores de la ciudad de Quito. Minadores son las personas que se encargan de recoger los, los desechos, los trabajadores. Hay un relleno sanitario de 60 hectáreas, que suena full, pero que tiene una vida útil que estimamos de 5 años,
1: ¿no? Parece tanto. <risa> Entonces, si es que esto empezó en el 2010, dijiste En el 2010 O sí. sea, que ya, ya caducó hace 5 años Exactamente
0: Dos escombreras con capacidad de 3 millones de metros cúbicos Que a esta también suena full, pero le
1: estiman 2 años de vida útil Ok um, Seguramente también eso se caducó hace unos, hace unos 10, 15 años Pero bueno ¿Cómo será? ¿Cómo será?
0: La cuestión es que piensen que la mayoría de su basura, ¿no es cierto? Aparte de esta cuestión institucional, ¿no es cierto? Esta cuestión de, cuál es, de, de de cómo funciona la infraestructura. Piensen que el modo en el que se trata la basura es llevarla a un relleno sanitario. Básicamente. Básicamente es un hueco en la tierra en donde se pone la basura que se recolecta de la ciudad. El relleno sanitario del distrito metropolitano de Quito que, ojo... En términos de manejo de desechos, también se encarga, a, atiende al municipio de Rumiñahui. Este relleno se ubica a 45 kilómetros de la ciudad de Quito, en el sector de Ingabajo, entre Pifo
1: y Sangolquí. Nunca, no, no, la verdad no conozco.
0: Yo tampoco, desconozco dónde. Deberíamos doctora.
1: ir. Ah, vamos Debería. a ir. Vamos a ir, sí, Vamos a ir, no se preocupen, vamos a ir. Entonces... Esta
0: es la institución, un poco para que se hagan una idea, tenemos una infraestructura, digamos que ayuda a recolectar la basura, tenemos un relleno sanitario en donde se recoge toda esta basura, se aplasta y se pone mediante una serie de, digamos, de, de, de limitaciones técnicas que requiere un relleno sanitario que por ahora no vale la pena entrar, entrar en
1: detalles, ¿no? Exactamente. Bueno, como o sea, ustedes seguramente ahora ya están intuyendo que esta no es la mejor forma de hacerse cargo de los residuos, este no es un, un sistema integral... Y entonces nos pusimos a ver qué sistemas eh, de ese tipo existen en otros lugares. Empezamos por Ecuador y entonces ahí tenemos dos ejemplos importantes. Eh, el primero, obviamente, son las Islas Galápagos, porque al ser ese tesoro de la humanidad... La verdad es que no debería llenarse de basura, ¿no es cierto? Piqueros,
0: ¿no? Piqueros únicos caminando, aves aves, <risa> aves. aves únicas en el mundo caminando en esa isla sí, increíble. Sí, Hay
1: pingüinos que si uno les ve, ya no se, no se reproducen y entonces <risa> después ya se, se, se extinguen. Y entonces, en ese, en ese lugar, la basura debería ser un tema muy importante, ¿no es cierto? Y entonces, durante mucho tiempo, eh, lo, cómo funcionaba ahí es que iban a botaderos, ni siquiera había un relleno sanitario, eso se quemaba al aire libre y bueno todo un desastre, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo bueno es que desde el 2003 se implementó un reglamento para hacerse el cargo de los residuos eh, y en el 2008 se implementa ya el sistema de gestión integral de residuos sólidos. ¿Qué significa esto? Primero que hay una separación en, en, en los residuos que uno vota que uno desde su casa y entonces las personas en Galápagos no tienen un tacho como nosotros donde votamos todo, ellos tienen tres de tres colores distintos, el uno es para reciclables, el otro es para desechos orgánicos y lo último es, digamos, esa basura que ya no se puede... Ya no se puede hacer nada, ¿no es cierto? Esto ya facilita un montón el trabajo de la gente que va a reciclar. Además que los desechos orgánicos se pueden transformar en compost. Y entonces es un sistema que funciona muchísimo mejor, ¿no es cierto? Esto funciona en Santa Cruz y en San Cristóbal. En Isabela todavía no, porque bueno la población es un poquito más pequeña. ¿ya? ¿Qué garantiza esto? Que eh, el material final, que ya es basura, es mucho menor. Porque, ojo a esto, eso no se quede en las islas. De nuevo, no vamos a dejar eso al lado de los pingüinos, ¿no es cierto? Y entonces... Eh, cómo funciona los barcos que tienen derechos para llevar mercancía a Galápagos. Por ley, ellos tienen que encargarse de traer al continente tres veces al año toda la basura que hay en Galápagos. Boom. Que digamos, está bien, ¿no? Para que no se quede ahí la basura, pero en realidad también estás gastando un montón de energía para traer basuras supongo a Guayaquil, y entonces al final tampoco, tampoco funciona bien. Este o sea, digamos... sistema
0: debería llamarse flete de basura. ¿no? Exactamente.
1: Y entonces, digamos, es mejor que lo que hace Quito, pero tampoco está a un nivel alto de, de un manejo integral de residuos ¿verdad? el otro ejemplo es Loja
0: un saludo a Loja Carlitos Valareso yo ah, sé que Litos tú estás Balareso. en primera fila compadre Exactamente. reciclando reciclando y de
1: hecho bueno esto nosotros lo decimos desde la parte teórica no? lo que nosotros hemos podido leer e investigar pero Carlitos nos contarás tú mandarás un mensajito si es que en verdad funciona tan mágicamente como, como dicen las, las, las autoridades oficiales pero de nuevo en Loja existe el sistema diferenciado uno tiene que separar toda la basura eh, las multas por no separar, por ejemplo, son súper altas. Puede llegar incluso a ser del, de un salario básico universal completo, del 100%. Eh, y entonces existe ya una cultura de separación, es lo que nosotros leíamos. Porque la infraestructura en Loja ya cuenta, por ejemplo, con un centro de compostaje. y Entonces toda la, toda la materia orgánica, todos los desechos orgánicos van allá. Y la ciudad se encarga de hacer compost con eso y darlo a las diferentes eh, granjas o a los diferentes eh, huertos que existen en la ciudad, haciendo que el ciclo se cierre y entonces eso ya es una cosa que funciona muchísimo mejor.
0: Atención a esto, ¿no? Eh, el, el, el tema este de las, de las contravenciones y de las multas es una cosa que puede ser muy rigurosa en Galápagos, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero en Quito, atención, hay contravenciones de varias clases, ¿no? Pero, por ejemplo, les digo que según el Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos del Distrito Metropolitano de Quito, o mil 2016, ¿Qué? dice que las, las contravenciones de primera clase corresponden a una multa de 0.2% ¿no de la remuneración básica unificada.
1: que Son como 8 dólares eso.
0: Son como ocho daleritos, pero piensen que esto les pueden caer por tener la cera sucia, por sacudir tapices y sábanas hacia el espacio público. Atención, madres de familia. Usted que nos esté escuchando, no se sacude porque le puede multar esos ocho dólares, ¿no? O lavar autos en el espacio público, por ejemplo. Es una contravención de primer orden.
1: Te estoy, estoy viendo a ti, al vecino que le vi lavando ayer en el, el auto ahí en la, en la vereda. Entonces...
0: Solo para tener en cuenta ¿no? que el Distrito Metropolitano de Quito también tiene este tipo de, 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 de multas, ¿no es cierto? Pero yo nunca he visto que una madre de familia honesta, sacando la cobijita, le vayan a clavar 8 dólares de multa, pero existe.
1: Existe. Y entonces, viendo todos esto, todo estos temas, nos preguntamos cuál es el ideal, ¿no es cierto? ¿Cómo es que esto debería funcionar? Y ahí existen un par de ejemplos que llamamos los ejemplos pro de cómo la gente maneja los desechos. Ya hay algunos ejemplos como Japón, como Holanda, que nosotros nos pusimos a ver, porque, digamos, en estos dos casos particulares, ellos tienen poquito espacio y tienen un montón de población, entonces una densidad muy alta en poco espacio, y entonces, de nuevo, tienen que encontrar una forma de hacerse cargo de ese montón de basura. ¿Ya? Y, básicamente, lo, como, cómo está funcionando eso es que ellos están tendiendo a ser parte de la economía circular. ¿Ya? Esto que puede sonar incluso un poco trillado, pero que lo que significa es que los ciclos siempre se cierren. Que todo lo que pasa en un proceso de productivo termine cerrándose y, y empezando otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Que, que, no, que no pase como, como pasa aquí, que uno bota la basura, ya llega, llega un relleno sanitario y eso se quedará ahí hasta la eternidad. Hasta que la última estrella se apague, esa que se funda de basura, <risa> estará ahí el relleno sanitario de Quito. Eh, y entonces, las tres cosas que ellos dicen que es esencial es, primero, eh, reducir. O sea, que existen campañas en estos países para que la gente ya sea consciente de cómo consume, de qué paquetes usa, de qué paquetes compra. Y luego, obviamente, desde las autoridades también hay eh, leyes que obligan a las empresas que producen que sigo, envases de plástico a hacerse cargo de esos envases en el futuro. Y entonces esas empresas tendrán que ir a buscar esos empaques donde sea que estén y hacerse cargo. Increíble. Esto, por ejemplo, aquí no pasaría nunca.
0: Les toca nadar en medio del océano, les toca <ríe> nadar en medio del océano.
1: Y entonces eso lleva a las empresas a, a que sus empaques sean mucho más fáciles de conseguir o que sus empaques sean reciclables, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces primero es el reducir, segundo es el reutilizar y entonces cosas que uno pueda utilizarlos inmediatamente. Entonces el vidrio es un buen ejemplo, los desechos orgánicos es otro ejemplo increíble porque esa cosa mágicamente se convierte en tierra fértil. Es como, es como una lógica de, de, de tener siempre eh, la mejor tierra posible. ¿Ya? Y la última es reciclar que también está bastante bien, pero que generalmente el reciclaje involucra un sistema industrial que va a consumir energía, y entonces, eh, digamos, es, es, es la mejor opción que tenemos, pero sí, esa, esa cosa ya consume energía. Y finalmente, lo que ya no se pueda hacer, o sea, cuando ya realmente no, que no, hiciste todo lo posible, igual te queda un poco de basura, lo que estos países hacen es, por ejemplo, incinerar para, para conseguir energía... Que uno dice, están quemando basura y tal. Pero bueno, lo hacen en plantas que tienen filtros, etcétera, etcétera. Y además que de eso hacen energía. Y entonces, eh, al menos algo está saliendo de todo ese proceso. Y lo que ya realmente ya realmente no se puede, lo mandan a un relleno sanitario.
0: Madre mía, que será cuánto una bolsita, dos bolsitas.
1: Exactamente. <risa> <risa> Imagínense que, por ejemplo, un dato curioso. En Japón, nosotros hablamos de esas multas. En Japón te puede caer una multa de no sé cuántos yenes por separar mal en una de las 22 categorías que tienen algunas ciudades para separar la basura imagínense en eso, casi seguir un curso para saber dónde botas la basura tienes el tachito de las latas tienes el tachito del plástico el, el plástico duro el plástico suave el tachito orgánico el tachito de las latas grandes el tachito... más
0: categorías que los es ¿no? <ríe>
1: exactamente y entonces eh, ¿qué vimos con esto? es que Quito está lejísimos Quito sí. no está ni cerca de estas lógicas de, de, una, de una economía circular de cerrar los procesos pero bien o mal Digamos, hay una empresa que se encarga de que la fundita de basura no esté en la calle, ¿no es cierto?
0: Sí, exactamente. O sea, al fin y al cabo, por decirlo menos, es un poco anticuado, ¿no? Cuando vemos a los ejemplos pro, ¿no es cierto? Es, es, es un poco como lo, lo más sofisticado, ¿no es cierto? Y a nosotros nos hace, hace falta sistemáticamente implementar, implementar varios procesos,
1: ¿no? Exactamente. Pero de su, forma, de su forma más rústica funciona, ¿ya? Y entonces bien o mal no se ven fundas de basura en las calles, porque podría ser peor. Y de hecho fue peor en la pandemia.
0: Exactamente, y esto probablemente muchos muchos radioescuchas a ustedes les podrá haber pasado que no vieron ninguna diferencia, pero hubieron lugares en el Distrito Metropolitano de Quito que sí fueron afectados. Uno de ellos, que es importante para nuestro episodio de hoy, fue el barrio de La Loma de Puengasí. Aquí
2: en el barrio, eh, no sé qué pasó con los carros recolectores, Tal vez por el tema de la pandemia, mismo. O sea, aquí la verdad, no, la, eh, yo sí me estaba desesperando.
1: Ella, la que escuchan ustedes, es Legni Vivas. Ella es fundadora de Agrovivas. Es un emprendimiento increíble que se ocupa, que se ocupa de hacer tierra fértil de los desechos orgánicos.
2: Los carros recolectores dejaron de pasar eh, encima de las pandemias, que o sea, todo, con la enfermedad y todo, eh, la, las calles llenas de basura, los perros igualmente abriendo las fundas. Fue un tema que de, muy complicado porque la basura se estaba acumulando aquí en el barrio eh, y lo que más había eran los desechos orgánicos. Eh, lo que más apestaban eran los desechos orgánicos, los líquidos que producen y los olores. Eh, entonces por eso es que iniciamos también el taller de compostaje Porque, o sea, como si vemos en la basura lo que sale más del 60% de, de nuestra basura Son residuos orgánicos, o sea, son compostables, se pueden hacer tierra Y iniciamos con eso Entonces los vecinos decían, bueno vecina, enséñeme cómo hago el compost eh, Entonces digo, entre el canal de YouTube, ahí está Y puedan ir aprendiendo
0: Ustedes se preguntarán, Radio Escuchas ¿Por qué la gente estaba acudiendo a Legni? Resulta que en su formación tuvo la oportunidad de ir a estudiar a Costa Rica y como parte de su formación, Legni, cuya madre le había dicho que debía ser electricista, ojo con este dato porque es importante para después, eh, tuvo un acercamiento, un acercamiento importante al manejo de desechos. ¿no? Y cuando volvió al Ecuador, digamos que empezó a implementar esto del manejo de los residuos orgánicos en su propia casa. Y como era un barrio, ¿no es cierto? Es un barrio en donde la gente se conoce, donde un poco la gente... Una, una, un lugar cohesionado.
1: Ah, claro, si esto pasaba, digamos, en, no sé, en la González Suárez o, o en Cumbayá, tal vez no hubiera pasado porque ahí los vecinos... No se conocen. Desconocen, básicamente. Piensen
0: ustedes, radioescuchas, ¿conocen a sus vecinos? Capaz <risa> claro. están en el barrio equivocado. Ah, la cuestión es que los vecinos vieron que ella... Que ella podía gestionar esta cuestión de los residuos, ¿no? Y hablaba un poco del compostaje. Para este momento, Legni habla de su eh, canal de YouTube y entonces resulta que Legni ya tenía esta idea de empezar a implementar procesos de recuperación de los desechos orgánicos.
1: Y entonces, lo interesante es que las condiciones apropiadas se fueron generando de a poco, ¿no es cierto? Teníamos un barrio que se une, que acude a una mujer increíble, que tiene conocimientos técnicos de cómo manejar los residuos orgánicos... Y que sobre todo tiene convicción, ¿no es ¿cierto? Tiene esta convicción poderosa que le lleva a buscar alternativas a cómo funcionan las cosas en el día a día. Y entonces lo bonito de esta historia es que ella empieza a trabajar al principio sin saber muy bien hacia dónde apuntaba, empieza gestionando sus propios residuos, por ahí le llama una vecina y entonces más o menos empezó como en la neblina, sin saber hacia dónde apuntaba, ya, pero con un compromiso fuerte desde la, desde la convicción.
0: Y entonces Legni... Lo interesante es que a raíz de la coyuntura de la pandemia donde los vecinos le, donde los vecinos le dicen por favor ayúdeme porque no viene el, el, el camión recolector de la basura, nosotros necesitamos hacer algo con los desechos que se acumulan, Legni empezó a hacer talleres de compostaje y en un momento... En un momento, el tío le dice como, oye, vacancísimo que hagas los talleres de compostaje, pero a mí me da una pereza bárbara.
1: <risa> claro, yo no quiero, no quiero hacer.
0: Yo no quiero saber nada de este compostaje a pesar de que me dé vegetales infinitos. Y entonces Lenny se le ocurre, bacán ¿qué pasa si es que yo puedo hacerme cargo de eso?
2: El tema es que mi tío me empezó a entregar sus residuos orgánicos y yo me iba con una carretilla a retirar los residuos orgánicos ya donde él.
0: Oye, pero espera, eh, esto es porque y, tu, tío, tu tío no quería hacer, digamos, el compostar.
2: Sí, ya yo les enseñé el tema de cómo hacer compost.
0: Legni, se te, Otra vez, a ver si... Sí. Eh,
2: Kevin me, llamando, me está comunicando. Kevin, y perdón, chicos.
1: Tranqui, no pasa nada. Un saludo a Kevin desde la paleta. <risa> es bonito porque cuando estábamos justo hablando con Legni, en ese momento eh, llegó uno de los vecinos precisamente a dejar todos sus residuos orgánicos en la casa de Legni. Y entonces... Fue, fue divertido porque Legni, digamos, no para de trabajar nunca. Entonces, esa mujer trabaja desde, desde que amanece hasta que hasta que se acaba el día realmente. Y entonces tuvimos que gestionar un poquito el tema de, la, de, la, de hablar con ella porque todo el tiempo le llamaba la vecina ni sé qué. Y entonces un saludo a Kevin que supo hacerse cargo un ratito mientras Legni conversaba con nosotros.
0: Y que, y que supo estropear una... Pero no pasa nada, no hay resentimientos De hecho, Kevin puedes reclamar una cerveza con el, con, con el código... Una biela para Kevin.
2: Entonces eh, fue así como el, el tema era que yo me iba a, a recolectar los residuos orgánicos a él porque ya se estaban llenando de tachitos y, y bueno, <risa> yo iba con mi carretilla. Entonces yo iba con mi carretilla a ver los residuos de ahí justo la, donde él arrienda. Decía vecina, ¿qué está haciendo? ¿Está llevándose esa, com esa comidita para los puercos. Sí, a también mi, mi residuo que yo tengo. Entonces, había así como que pensaba que tenía también puercos aquí, pero digo, vecina, es lo que estamos haciendo del compostaje. Ah, ya, entonces, llévese nomás para lo del compostaje. Entonces, le dijo, y ahorita mismo le voy a decir a todos mis inquilinos para que puedan entregarle los residuos. orgánicos. Pues, entonces, ya no iba solo de mi tío, sino que tenía eh, de la, de la dueña de casa y los dos inquilinos más. Entonces, como esa carretilla sonaba también ahí, ta, ta, ta. ta que, que, hermoso que, eso. Entonces, se fueron eh, eh, los vecinos, salían y decían, vecina, qué? Dice, ¿qué está llevando ahí, vecina? ¿Y eh, qué es eso? que Entonces, digo, son los residuos orgánicos para hacerlo del compost.
0: Es maravilloso. Para nosotros fue un descubrimiento maravilloso eh, los inicios de, de Agrovivas, ¿no? Precisamente porque fue esta cuestión que se construía casi de forma espontánea, ¿no? Es muy lindo entender que este tipo de modelos de negocio no parten de una idea predeterminada de éxito, ¿no? Sino, tampoco venden una idea ulterior de bienestar, sino que más bien se hacen cargo de una lucha, ¿no? Lo que decíamos al inicio del episodio, una lucha que nos corresponde a todos.
2: En, aquí en el barrio, eh, como les comentaba, son la, al, de lo que se iban uniendo los vecinos, se unieron eh, 60 vecinos de aquí del barrio en la recolección de lo que iban comentando uno a otro. Y la recolección aquí era de forma gratuita porque mmm, íbamos a recogerles en sus domicilios, no teníamos que invertir en transporte. Y era como un, un tiempo como de, de socializar y, y generar esa conciencia. Porque eh, la idea era que los vecinos nos entregaban sus residuos orgánicos y al final lo que nosotros aquí sembrábamos, producíamos, regresábamos una lechuguita, un apio o algo que salía de aquí, del, del compost que germinaba, y le regresábamos eso a los vecinos
1: Hermoso, ¿no? Una cosa completamente desinteresada Imagínense ustedes tienen una vecina increíble, que además es una mujer re positiva, re entusiasta que se hace cargo de los desechos orgánicos que ustedes producen a todo el día y después, de hecho, te da una lechuguita, te da alguna cosita que ella es lo que produce con, todo esa, con toda esa materia. Es, es increíble el, el trabajo que empieza a hacer porque, además, cuando la cosa empieza a, creer, a crecer, ella empieza a buscar otras formas de aportar. Y se le ocurre... Eh, empezar a hacer tutoriales con las explicaciones de cómo hacer el compost para que otra gente lo pueda hacer. Y bueno, además que en la pandemia...
2: Yo en ese tiempo era como que todos queríamos ser tiktokers en el tema de la, en la pandemia. <risa> Esa cosa yo nunca me voy a abrir y después ya <risa> terminamos ahí usando y eres es una de las redes que más se utiliza y, y se publica y y ahí fue donde publicamos nuestro nuestro primer video, que es lo que estábamos haciendo aquí en el barrio y nos comentaban, hey, ¿cuándo vienes a Carapungo? ¿Cuándo vienes acá a, a Calderón? ¿Cuándo vienes a Pomaski Y ya, entonces nosotros, sí, claro, vamos a ir. Eh, pero ahí ya no podíamos ir en la carretillita o, o ya hasta ya allá teníamos que buscar otra forma.
1: enseñamos pero, ¿no? el carro manos? carretilla le pusimos un motor a la carretilla y la ruta viva
2: no y, y no teníamos ni el transporte aquí ni bicicleta por decirlo. lo que teníamos era la carretillita que ahora fue buena idea poner un motor para irnos eh, pero nos íbamos en el bus entonces hacíamos la recolección en el bus
0: atenti radio escuchas hay dos cosas importantísimas que se puede sacar de aquí. Uno, el reino de TikTok está cerca. Y no podemos evitarlo. La número dos es que escucharon bien. Agrovivas, Legni, que en ese momento trabajaba con su hermano, recogía los residuos en bus. Es decir, esa mujer iba a diferentes barrios de la ciudad, se montaba en el bus y luego tenía que recoger en diferentes sitios baldes llenos de residuos de, de residuos orgánicos que luego volvía a poner en el bus y llevaba hasta su casa para poder hacer el proceso de compostaje. Si eso no es convicción, díganme ustedes qué es. Pues.
2: ¡Ey! Fue una locura. Mi hermano se cargaba nueve baldes.
0: Oh, oh, yeah. Yeah. Mm -hmm. ¿Cómo se llama tu
2: Isaac. Un
0: saludo, Isaac, desde la pareta, compadre. A, a ti también, te, a ti también tenemos una cerveza. Terribles bíceps que debe tener. Dice, nueve <risa> baldes. <risa> wow, wow, wow,
2: Sí, entonces era, yo, yo no le entendía cómo hacía, porque yo me cargaba cuatro baldes de ahí, de hecho se me, me robaron unos un, por querer unos días querer cargar más. En la marín se me llevaron unos baldes. Solo de cruzar de un lado al otro porque era un montón y estaban pesados. Crucé de una calle a la otra y cuando regresé para ver los otros ya se me lo habían llevado de una porque pensaban que era, eh, que era pintura por lo que los teníamos súper bien cuidadosos esos baldecitos <risa> un, un saludo a los ladrones que,
0: era... que llegaron a su casa abrieron el balde, esperaban encontrar pintura y encontraron basura orgánica un saludo para ellos escuchando la?
2: <risa> sí, entonces era una locura mi hermano hacía las rutas de la río Coca entonces tomaba ahí mismo el alimentador y, el, y la bodeguita de en el baño era la, prácticamente la, la bodeguita de Agrovivas en la parada Río Coca y mi hermano se iba a Monteserrín, cogía el bus que se iba a Monteserrín, regresaba, luego cogía el bus que se iba eh, a Caracún, regresaba. Entonces iba haciendo un punto de acopio y traía de nueve familias y tenía almacenado donde el aceñito del de, baño de Río Coca.
0: Ustedes le contaron al aceñito del baño y el aceñito del baño dijo, de Juan yo le saco sacolito con esta... Con sí,
1: este espacio. sí, 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 de ceñito de
0: baño Viela, Viela ceñito de baño.
2: Vamos a averiguar <risa> quién es. Le vamos a llevar una Viela. Sí, o sea, en, la verdad que el, yo creo que el tema de unión también de, muchos dicen que sí, los ecuatorianos son egoístas y esto, pero nosotros sí pudimos sentir el cariño y el aprecio, el amor, por ejemplo, de, 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 de toda. Por eso decimos que son como una familia porque eh, teníamos que ir a un lugar y otro, entonces las personas que vendían verduras o vendían algún, aguacates o algún punto, hey, Bessie, hágame ese favor, le encargo aquí el baldecito, el ya regreso, solo voy a recolectar a la vecina de acá, a, digamos en la colonia. Entonces, la ya les dejaba un baldecito ahí como punto de acopio y a, a recoger a los que estaban ahí cerca. Entonces, íbamos apilonando ahí en, en, en la vecina que vendía los aguacates o el que vendía los tomates. Y de ahí sí, ya con los cuatro baldes, ah, nos subíamos al bus y, y, y ya, nos veníamos acá a la casa.
1: Ojo con el sistema, ¿eh? Ojo, es un sistema que empieza a hacerse re complejo y que Legni lo empieza a descubrir de a poco. O sea, llevadas únicamente por el compromiso. Y como ya, obviamente, Legni está poniendo ahí una cantidad loca de trabajo, está pagando el bus, está poniendo su tiempo ahí... El, el servicio empezó a modificarse y empezó a tener un valor para las personas que querían que Legni se haga cargo de sus desechos orgánicos.
0: En este punto, parleteros, ¿cuánto le pondrían de valor? Piénsenlo bien. Por cargar nueve baldes en Lecovía, ¿cuánto cobrarían ustedes?
2: Entonces, así fue. Y, y el proyecto ya inició con un valor de 10 dólares mensuales y por eso es que el servicio ahora tiene un valor de 10 dólares mensuales, que es la recolección una vez por semana, y al final les retornamos en forma de compost, que es a los tres meses, les retornamos ya compost y plantitas y lo que vaya saliendo.
1: Imagínense lo que es hacer todo ese trabajo para 60 familias. Y entonces, además, imagínense además que el servicio es tan bueno que Agrovivas no ha parado de crecer.
2: Ahora ya los que están aquí, 60 que son en el barrio, que ellos no, no los tomamos en cuenta, pero los que pagan servicio de recolección son alrededor de 170 familias que estamos recogiendo, que ya pagan el servicio. En, al, en,
0: alrededor de todo Quito, digamos.
2: Ajá, eh, estamos recogiendo en el Valle, en el en sur. En, entonces, dependiendo del sector, nosotros hacemos la ruta y los incluimos, por ejemplo, si viven en el Valle, son los días viernes, si viven en, en el sur, son los días miércoles, si viven por acá en el Río Coca, los lunes. O sea, tenemos ya una ruta de ya. recolección.
1: ¿Y a ustedes ahora el espacio? ¿Lo siguen haciendo ahí en la casa y les da todavía el espacio?
2: Sí, eh, recolectamos una tonelada eh, de residuos por semana, una tonelada,
0: una tonelada de desechos
1: orgánicos.
0: En este punto Radio Escuchas, uno se puede preguntar qué diablos es una tonelada, ¿no es cierto? Porque una tonelada suena full, pero ¿qué tanto es full? Nos podemos preguntar. Y entonces, piensen, piensen, una tonelada de desecho semanal equivale más o menos a 500 gallinas a 1.5 vacas, o a 40.000 grillos. 1.5 vacas. 1.5 vacas, es una vaca y media. Ese es el peso que esta mujer recoge en basura. O para bueno, para hacernos ya mejor una cosa un poquito más, más, más habitual para todos, imagínense 10 refrigeradores.
1: O sea, entonces si son 5 si días de la semana que ella hace eso, quiere decir que son 2 refrigeradores por día que esa mujer recolecta eh, en, por suerte ya no, Por suerte ya no es en bus. Claro.
0: Y podríamos, podríamos hacer la equivalencia del día en vaca, ¿no? Pero,
1: pero no nos pareció
0: muy útil tampoco.
1: Y además, de nuevo, que sigue siendo... ¿Cuánto... cuánto? A ver, ¿lo escuchas. ¿Cuánto imaginaron que costaba esta cosa? 10 dólares. A nosotros nos parece una cosa completamente accesible para este servicio increíble. Que, da, que increíble que da Agrovivas, ¿no? Y lo bonito, aparte de todo esto, es que el modelo de negocios de Agrovivas ya empieza a ser sostenible y empieza a mantenerse en el tiempo. Entonces ya... Afortunadamente no tienen quien llevar ese, ese 1.5 vacas en, en bus, sino que tienen una camioneta que le permite hacer el recorrido en diferentes lugares.
0: Los únicos que pierden son los bíceps de, del ñaño de, del, del, Isaac. del Isaac, porque ya no tienen que cargar los nueve en el,
1: en el bus. Exactamente.
0: Pero, pero, pero todo el equipo de Agroivas eh, ahora se, se ha incluido a la familia, ¿no es cierto? Es una familia que recolecta esta tonelada de los desechos, ahora se ha incluido el, el papá y toda la familia. Eh, que ya empiezan a crecer, están viendo están viendo diferentes eh, centros de acopio, intentan llegar a más familias y que otros negocios se concreten. Eh, pero está claro que si es que nosotros pensamos en una escala de ciudad o de país, ¿no es cierto?, eh, cabe la pregunta, ¿se puede trasladar todo este trabajo magnífico que está haciendo Agrovivas? ¿Se puede trasladar a otra escala? Es lo que nosotros nos preguntábamos.
1: Exacto, porque está claro que es necesario ya un sistema mucho más grande que permita organizar, organizar todo ese tipo de acciones, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué? nos empezamos a preguntar qué, qué, si existe algo del género en Ecuador, si existe algún sistema ya como a gran escala que permita eh, involucrar a varios actores, que, 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 que permita incluso medir con, con, con exactitud cuánta gente está involucrada, cuánta gente es la que se, se hace cargo de la basura. Y nos topamos con alguien que está mucho más cerca de lo que nosotros nos habíamos imaginado. Nos contactamos con unas amigas que conocíamos hace tiempo, que de hecho quisimos hacer unos episodios con ellas en, en una de las temporadas anteriores y que incluso seguramente ustedes ya conocen porque llevan haciendo esto durante seis años. Ellas son las chicas de Recibesi.
3: Ya, a ver, Recibesi somos ahora una startup social fundada, liderada por mujeres eh, que conecta a los distintos actores de la cadena de gestión de residuos reciclables con innovación tecnológica y social.
0: Acaban de escuchar a Lorena Gallardo. Ella es una de las fundadoras de Recibesi. Y como ustedes escucharon, lo lindo de Recibesi es que es una idea tan sencilla como increíble. Todos los reciclables que se generan, ¿no es cierto?, se pueden entregar directamente a los recicladores de base a través de una aplicación digital. ¿no? Lo que es muy interesante es que ellos trabajan con los más importantes, los que están en la base, que tristemente son los más vulnerables también. Y entonces la pregunta evidente es cómo llegaron a hacer esto.
3: Empezamos como un colectivo, como una iniciativa voluntaria
0: hace como siete
3: años ya, eh, donde nos reuníamos semanalmente para hablar de una problemática. Esto fue a propósito de un taller de una ONG chilena que se llama Ciudadanía Inteligente, que llamaron, me acuerdo, agosto de 2015 a un taller como convoc una convocatoria de, vamos a hablar de reciclaje y tecnología. Entonces asistimos gente que no nos conocíamos y bueno, el, el proyecto empezó a tomar forma a partir de ese taller, porque además tuvimos un acompañamiento, me parece que fue tres meses y un chiquito capital semilla. Entonces hicimos un proyecto, una campaña de crowdfunding eh, y nuestras primeras acciones así ya en concreto. Entonces,
0: Oye, solo para entonces, a partir de esta convocatoria de esta ONG ustedes, las personas, las chicas que fundaron y se encontraron ahí y ahí sí. nació la idea, o sea, tú fuiste sí. allá, encontraste la gente ideal y pum, 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 sí. todo solo caminó
3: sí, sí, yo me acuerdo que yo fui con una amiga que es mi tocaya, se llama Lore y las dos conversamos, dijimos, ah, mira qué chévere, habíamos regresado ese mismo año de haber hecho la maestría junta, o sea nos conocimos ahí en, en la maestría y dijimos suena chévere, estábamos como buscando la forma de hacer cosas en general y, y fuimos los dos y yo no conocía a nadie, a nadie más. Y, y fue bien chévere porque la gente que estuvo en ese taller, yo pienso que estuvimos más de 30 personas, 20 o 30 personas, ¿no? Y, y en ese día y en ese taller, que fue un par de días, de hecho, no salió ya Recibecios el nombre ni siquiera. Fue después de unas cuantas semanas de reuniones semanales, nos reuníamos así todos los martes, me acuerdo, en mi casa, al principio nos reuníamos en la sede de impacto que fue como la sede original donde todavía era impacto más chiquito que estaban en la Holanda y Luxemburgo en un segundo piso. Eh, sabíamos reunirnos ahí las primeras semanas. Luego ya cambiamos a mi casa, nos reuníamos los martes, nos comíamos un muchín, nos comprábamos unas cervezas <risa> después de nuestros trabajos formales. O sea, no era así. O sea, todo el mundo le veía como un voluntariado chévere, un espacio de, de compartir también ¿no? entre gente que nos estábamos conociendo, pero que teníamos las mismas ganas de hacer cosas. Entonces el grupo fue cambiando. O sea, digamos, de los 30 que fuimos en, a ese taller de dos días, quizás ya las reuniones periódicas éramos 15, eh, y era un grupo súper diverso. O sea, eso también ha sido algo bien interesante dentro de la residencia. Y que era un grupo en el que habíamos, yo soy ingeniera ambiental, mis socias de coincidencia con las que hemos quedado hasta el final, digamos, todos somos ingenieras ambiental, o ambientales o afines. Eh, pero en el equipo han pasado diseñadoras, diseñadores, eh, programadores, eh, comunicadores. Bueno, ha habido de todo un poco dentro del, del equipo que ha, que ha ido aportando. Cada uno ha ido aportando un montón dentro de, de Recibesi.
1: Lo increíble de estas dos historias que estamos escuchando es que en este caso, al igual que en AgroVivas, el clic el detonante vino cuando de estas chicas se juntaron con una de las organizaciones que ya existía en el país de hace muchos años una organización de base
3: eh, pero creo que el click con el tema de recicladoras de base se hizo así súper evidente en el taller porque participaron las compañeras de la red nacional de recicladores del Ecuador también, ellas estuvieron presentes en este taller que les contaba de ciudadanía inteligente, entonces ellas, me acuerdo que estuvieron las lideresas eh, no, no, no recuerdo si estuvieron dos o tres, pero estuvieron ellas y claro, el, el, su presencia, sumado a toda la preocupación que ya tenían otras personas que asistieron de, lo, de los y las recicladores de base, fue fundamental para poder decir oigan, aquí mismo está la solución, o sea, no tenemos por qué pensar en algo así que el sistema de recuperación con reciclaje, camiones y lo que sea todo más innovador, sino que era una solución que ya estaba, o sea, que ya teníamos el capital humano que venía realizando esta tarea durante décadas, y que era cuestión de promover eso, o sea, de, de seguir promoviendo y fomentando eso, pero en, en mejores condiciones, más eficientes, más dignas, con visibilidad. Entonces creo que ahí se hizo clarito ese vínculo de entender que la solución estaba presente en el taller.
0: Es muy interesante que exista una red eh, consolidada, una red nacional de recicladoras de base, ¿no? Y Porque de alguna manera es una plataforma con la que ellas entendieron que ya podían trabajar.
1: Exactamente. Entonces imagínense, la Renarec Renare ya tiene 15 años, eh, y lo bonito es que desde que nació y estas organizaciones han empezado a trabajar juntas, han crecido juntas y eh, digamos tienen una, tienen una relación que sigue creciendo. Pero bueno, la que es solo un, una min, 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 minúscula parte del tema de los recicladores de base porque ese tema es complejo y, y es bonito que Lorena nos empezó a explicar más o menos cómo funciona.
3: A ver, enten, para entender un poco el, el tema de los recicladores en Ecuador. En Ecuador, al 2015, yo estoy segura que estas esas cifras han cambiado y ojalá pronto se ejecute un censo que hay que hacer de recicladores de base, pero hasta el 2015, en un estudio que hubo, se tenía que habían 20.000 recicladores y recicladoras de base, ¿ya? De los cuales, eh, muy poquitos, es decir, y, y de hecho no ha cambiado mucho hasta la fecha, pero por sí, no estamos hablando de Quito. De aquí, no, de, a nivel nacional 20 mil,
0: 20 mil. Ok, ok.
3: En Quito hay como 3 mil, 3 mil 500, pero nuevamente yo creo que no solo yo creo, sino que hay evidencia de los propios recicladores que dicen que ahora han visto más gente volcada al reciclaje por varios motivos, migración, pobreza, situación laboral, etcétera, la pandemia. Entonces ahora hay más gente. Se, se presume que este número ahora es mucho mayor. Entonces eh, apenas me parece que es un 3 por de estas 20 mil pertenecen a alguna asociación eh, o trabajan de manera medianamente formal. ya Entonces sigue siendo un número súper chiquito el, el de los recicladores que participan en sistemas, entre comillas, más formales, porque digamos hay que definir primero qué es formal, pero, pero, pero um, tienen asociación o están par participando de algún grupo, sea eh, de la economía popular y solidaria o cualquier otro, pero tienen algún tipo de representación o están en algún tipo de sistema más formal, incluso en términos de bancarización y demás. No, no, eso no existe en el mundo de los recicladores de base, trabajan al día. Entonces la gran mayoría como te digo, más del 95% de recicladores de base todavía trabajan de forma o individual o a veces en grupos, pero de manera informal. O sea, no, no, no pertenecen a un sistema oficial en ningún lado y aún así son los que más están moviendo la economía de los residuos reciclables porque se tenía en ese estudio mismo del 2015 que lo lideró una organización que se llama IRR. Eh, decían que más o menos la mitad de todo lo que se recicla en Ecuador es gracias al trabajo que realizan ellos día a día al menos la mitad. Nuevamente, ahora si actualizamos, quizás es mayor la cantidad de material que se recupera gracias al trabajo que ellos hacen, literal de hormiguita, de tener que estar como moviéndose de un lado al otro, recuperando las, los, los materiales
1: en estas condiciones de las que hablábamos. Entonces aún es una realidad. Ojo con el dato, un radio escuchas. La mitad de lo que se recicla es gracias a los recicladores de base. O sea, que son un parte fundamental del, del proceso de reciclaje y que además lo hacen sin que ustedes se hayan enterado hasta ahora.
0: Y si, sí, y si sí sabían, la parleta les ofrece una disculpa.
1: <risa> Pero en realidad, o sea, hay que pensar que es gente a la que le debemos un montón, ¿no? Es la gente que debería ser reconocida, que debían tener un monumento, porque... Eh, como decía Lorena, es un trabajo difícil, es un trabajo de hormiguita, es un trabajo que muchas veces pasa desapercibido.
3: Nosotros como procuramos, y procuramos, y con todas las acciones que estamos haciendo, procuramos incrementar esta eficiencia y, esta, y mejorar estas condiciones laborales porque promovemos que la gente les entregue el material ya clasificado y que ya no tengan que estar abriendo los fundas con distintas estrategias. O sea, la más sencilla es decir, oye, búscale a tu reciclador unas horas antes de que pase el camión de recolección hazte pan, hazte amigo, conécele, reconócele como tu vecino, como la vecina de la tienda, también reconocele así a tu vecina recicladora de base eh, y acuerda con esta persona un día y una hora en la que le puedes entregar el material o déjale en la esquinita que acopia. Casi todos tienen una esquina eh, y con eso ya estás contribuyendo un montón, pero también como recibes y ahora les decimos, ok, también estamos poniendo unos, unas estaciones de reciclaje. Ok, también tienes un servicio de recolección diferenciada donde nosotros trabajamos con recicladores de base y los pagamos por la recolección. Eh, estamos haciendo eventos y activaciones barriales también. Y en todas estas estrategias trabajamos con recicladores de base, eh, idealmente de la zona del sector eh, o buscamos identificarles cuando no les conocemos. Entonces, en cualquiera de las estrategias que ahora estamos implementando como Recicés y buscamos que la entrega sea eficiente y directa para que no tengan que meter las manos en la basura y se incremente la cantidad de material que recuperas.
0: Hay algo que potencia la iniciativa de Recicés, ¿no? Y es esta empatía que tienen ellos, esta empatía reivindicadora, ¿no? En donde, en donde digamos la apuesta, la apuesta de ellos es un poco visibilizar a estas personas que un poco en otras circunstancias para nosotros pasan desapercibidos, ¿no?
3: Sin duda ha habido un cambio en el chip de un montón de gente. O sea, yo ahora puedo decir que uno de los intangibles los resultados intangibles que hemos logrado como recicles y también como obviamente la Red Nacional de Recicladores y otras personas que se han sumado, es que en el imaginario de mucha gente ya está sonando... Esto como algo lógico, como algo de o, obvio ya lo hago, obvio se sí separo y les entrego porque escuché, porque me dijeron, porque me hicieron entrar en conciencia. O sea, un montón de gente dice chuta, por qué no lo hacía antes? Es tan es tan fácil, es tan obvio, es tan sencillo eh, que yo simplemente no sabía. O sea, yo pasaba al lado de estas personas y yo no sabía que era un oficio. Yo no sabía, Yo más bien les veía como los que me desordenan o como mendigos. o sea, No les veían o no les reconocían como un oficio, como para poder hacer esta acción de entregarles el material. Entonces, eh, no, no ha sido fácil, pero sí creo que hemos recorrido un, un gran camino en el que hemos, sobre todo, como te digo, posicionado esto en el imaginario de la ciudadanía, pero también de otros actores, de municipios, de ONGs, de
0: empresas. Es muy importante esto que nos, cuen que nos cuenta la Lore, porque... Habla de este estigma, ¿no? Habla, habla de este estigma que, si es que revisamos la historia, no es la primera vez que pasa. Históricamente, en la sociedad no se corresponde este poderoso trabajo que hacen las personas que se encargan de los desechos. Revisando brevemente algunos casos. Uno recientemente, que sucedió en el 2020, la huelga en París, en donde habían casi 3.000 toneladas de residuos, en las calles, ¿no? Y donde un montón de gente se quejaba y tal. Después hay una huelga famosa, la de 1970, ¿no es ¿cierto? Eh, que fue una huelga de trabajadores de la basura, que es un poco famosa porque el Nobel de Literatura Beckett le llamaba a Sioran y decía que nunca París ha estado tan bonita. No sé si podemos estar de acuerdo con ellos, pero bueno. Eh, después hay otra que es una de las más poderosas y que tiene una, un, un componente muy potente, ¿no? que fue la huelga de, de, de sanitaria de Memphis, ¿no? que, fue, que se llevó a cabo el 12 de febrero de 1968, un día antes de la muerte de Martin Luther King. Esto fue, un, digamos, fue la gota que, que, que derramó el vaso porque... Esta huelga se hizo a raíz de las muertes de dos trabajadores que se refugiaron en una tormenta en uno de los camiones de basura y que lamentablemente este camión se activó, el sistema este de, de, de aplastar la basura y, 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 digamos, mató a estas, do estas dos personas. ¿no? Eh, entonces, en esta huelga, 1.300 afroamericanos eh, bueno, hicieron una, una huelga reclamando mejores derechos al Departamento de Obras Públicas de Memphis eh, porque reclamaban mejores condiciones, ¿no? Un poco para que trabajar mejor y tal. Eh, lo que es potente de esta huelga fue el eslogan famoso que usaron que decía, I am a man. Y esta cosa para nosotros fue muy potente porque de algún modo se relaciona con esta estrategia empática que tiene, que tiene eh, recibe, ¿no? como la idea de reconocerte como persona. Soy alguien más que está trabajando, ¿no? Y merezco ser reconocido como alguien, merezco ser visibilizado.
1: Exactamente. Y entonces nos parece fundamental el trabajo que hace Resibesi porque agarra esta, esta empatía hacia, hacia las personas y empieza a hablar de cambiar el chip y a partir de este cambio de chip, empezar a llevar a todo a otra escala, ¿no es cierto? Y entonces eh, es muy interesante los planes de futuro que tiene Resibesi porque... Parte siempre desde el trabajo, desde las bases, desde reconocer a las recicladoras de base como, como un oficio. Y desde ahí está empezando a atacar a muchos lugares muy, muy interesantes.
3: Ahora mismo estamos trabajando con empresas que ponen empaques, de envases en el mercado y estamos siendo proveedores de un servicio para que puedan recuperar estos empaques y envases. Y es un poco en la línea en la que estamos creciendo, porque nuestra propuesta de valor incluye trabajar con recicladoras y recicladores de base, que eso no lo hace mucha gente porque es difícil. O sea, es súper difícil trabajar el tema socioorganizativo eh, trabajar con un grupo vulnerable que ha sido históricamente excluido no ha sido fácil, pero eso es como el, el desafío al que nosotros nos hemos metido y hemos y estamos ahí dándole. no Entonces yo creo que no sigue siendo difícil, <ríe> sí, sigue siendo difícil, pero pero yeah, ya. Up hemos abierto un, un camino importante, un referente y eso, eso obviamente es, es ya ahora más fácil de lo que era antes, pero yo creo que todavía hay mucha gente aquí quien sensibilizar, hay mucha gente a quien llegar. También a veces nos damos cuenta y somos súper conscientes que ahora mismo tenemos como un círculo de, de, de gente que es la, la clásica burbuja que hasta tienes en redes sociales, no? Que a veces dices, no, ya todo el mundo sabe. Claro, todos tus amigos con quienes hablas todos los días, claro. con quienes, les intenseas y les revisas la basura cada que vas a visitarles a ellos. Sí, claro, pero para las otras personas de otros barrios, de otros sectores, de otras ciudades, no es así de sencillo, no es así de directo, eh, no es tan fácil. O sea, ahí sí toca hacer otro trabajo porque hay un montón de gente que te dice también y te topas todo el tiempo para qué voy a hacer si se mezcla a mí no me importa, me represento un trabajo extra, no tengo dónde guardar. O sea, siempre hay excusas. Entonces, sí, todavía hay un camino por, por recorrer y es un poco a donde queremos también ahora entrar, ¿no? Probar otras formas de, de sensibilizar y de recuperar ese material. Estamos en proceso, sin embargo, de también tener una fundación para dejar ahí todo el tema más social, de, digamos, más de, de, de recicladores de base, con, como desde lo social, no tanto desde lo productivo, porque con ellos trabajamos todo el tiempo. Y la forma en que estamos siendo sostenibles, básicamente, es con trabajo con empresas que les interesa que recuperemos sus empaques y envases y, y han creído mucho en nosotras no y yo creo que es un tema de, de que han creído en, en sus inicios yo siempre reconozco que también han creído en nosotras tuvimos un proyecto súper chévere con, con Tesalia y con Estrella en el 2020 que literal de, de creer en nosotros. O sea, creo que es gente que ocupaba sus cargos en estas empresas que nos dio un voto de confianza porque les gustaba mucho el entusiasmo que teníamos y lo que habíamos conseguido hasta ese momento. Y aún no teníamos un portafolio de clientes como para poder salir y ofrecerles algo así como tan eh, específico. Es negocio. Ajá, y en ese momento creyeron, y esto se ha vuelto un tema como de continuar creyendo hasta que entramos al proceso de aceleración. Eh, y ahora nos está abriendo un montón de puertas. Entonces, estamos apostándole mucho a este modelo que es recuperar el material reciclable de estas empresas con inclusión de recicladores de base, porque ellos tienen metas corporativas, tienen regulaciones que cumplir. Entonces, ese es uno. Estamos, y también estamos trabajando con empresas o con hogares o condominios eh, generadores de residuos. Entonces ofrecemos un servicio de recolección diferenciada para condominios, para hoteles, restaurantes, cafeterías, a quienes les vamos a retirar el material reciclable con nuestros recicladores de base en un sistema pagado, donde nosotras somos la única empresa que reconoce el pago por la prestación del servicio de recolección. Y el material va directo a los recicladores de base, pero además de que va el material directo, les pagamos por las horas trabajadas y cubrimos transporte. Ya, Entonces eso lo logramos a través de este modelo compartido que cubren tanto las empresas como las que les comentaba y los generadores. Por otro lado, estamos trabajando en temas de campañas, hacemos y campañas institucionales con indicadores, utilizando la resia hacemos retos, desafíos, eh, presentamos métricas para que igual cumplan eh, indicadores de sostenibilidad las empresas, Estamos y, y no solo empresas, instituciones, universidades también. Por otro lado, trabajamos con eh, un sistema que es, le llamamos ResiApps, que es todo el tema de los premios que tenemos dentro de la app. Eh, entonces, tenemos marcas que participan en el sistema por querer eh, apoyar o por querer aparecer en un tema de publicidad compartida donde generamos contenido de sensibilización específico para algunas marcas, sobre todo de empaques y envases eh, y a cambio ellas participan en, en nuestras redes sociales, en sus redes sociales, en nuestra app también aparecen eh, y también hacemos consultorías. Entonces tenemos como ahora un, un portafolio como más amplio de, de servicios que estamos ofreciendo eh, y eso nos está permitiendo tener ya sostenibilidad cara al futuro y poder financiar ya un equipo que trabaje dentro de, de Recibesi para dar todas estas soluciones eh, y porque nuestra intención es seguir creciendo y ser como la solución en conectar a los distintos actores eh, pero con los recicladores de base como eh, lo, estos socios estratégicos en todas las acciones que estamos que estamos comentando
0: cuando escuchamos a la Lore hablar de la sistematización nos damos cuenta que sin duda es un súper largo camino, ¿no? Porque ha tomado un montón de etapas. Desarrollaron una aplicación interactiva que es útil, fácil de manejar y que además tiene que ser atractiva para el público. También está el tema de desarrollar un mapeo de los recolectores en toda la ciudad, que evolucionó desde un mapa meramente informativo hasta una, hasta una aplicación, una plataforma de construcción colectiva.
1: Agrovivas igual ha tenido como un proceso de sistematización, de, de empezar con las rutas un poco yendo a donde podían al principio con, con el tema del, del bus eh, y que ahora ya, digamos, tienen un, un mapa de dónde van los lunes, de dónde van los martes, dónde van los miércoles y se empieza a ver cómo, eh, cuando la convicción está clara, las cosas empiezan a rodar súper, súper sencillo.
0: Sí, o sea, cuando pensamos en agrovivas, probablemente el sistema de recolección en bus no es lo más eficiente, pero sí nos demuestra este compromiso, ¿no? Esta, esta voluntad de crecer y que poco a poco nos damos cuenta que hay una sistematización, hay una organización, hay, hay, hay una estructura que se empieza a formar. Y eso es absolutamente valioso y, y, y sobre todo es lindo darnos cuenta que pueden ser cosas replicables, ¿no?
2: Entonces, nosotros al inicio sí, como creando esta cultura, íbamos y dejá, eh, de, eh, entregábamos y retirábamos los residuos orgánicos y se unieron aquí en el barrio. Y de hecho, ya ahora yo ya no les voy a recolectar ya reco y vienen y dejan acá mismo porque nosotros ya vamos a otro punto. Pero desde qué momento ya nosotros eh, entendimos que esta problemática es mucho más grande, fue cuando ya el proyecto se empezó a expandir ya a otros lugares de aquí de Quito. Y, y al verla la ya desde, de más cerca con el tema de las comunidades porque los mismos, como que van pasando la voz con las mismas personas, así como Esteban comentó, eh, van pasando la voz y dice, mira, acá en el relleno sanitario hay cinco comunidades que están siendo muy afectadas por este tema de los rellenos sanitarios y la basura que está produciendo aquí en Quito. ¿Por qué no se van a ver? Entonces nos fuimos a conocer y a palpar directamente cómo, por qué es lo que está pasando, porque salió una noticia de que la gente está protestando y que... Y todo esto entonces fuimos a conocer y, y pudimos ver de cerca que las cinco comunidades que son el Inga Bajo, Inga Alto, eh, igualmente Santa Ana, eh, Belén y Tulcachi son las comunidades que están más afectadas. Y al llegar allá lo notamos, o sea, el olor es súper fuerte y nosotros no pudimos estar mucho tiempo ahí porque los dolores de cabeza hizo que estábamos con mascarilla, era una pestilencia terrible y decía, ahora imagínese cómo nosotros estamos aquí viviendo durmiendo y comiendo o sea, tenemos que cerrar nuestras ventanas y aún así entra el olor no podemos eh, disfrutar tranquilamente de nuestros alimentos porque inmediatamente nos viene el olor a podrido, a pestilencia de la basura entonces yo me imaginaba o sea, es como, eh, digo wow aquí estamos nosotros tranquilos pero ahora imagínense que ustedes todos los días tengan que estar comiendo al lado del basurero, al lado un basurero pero ya en putrefacción entonces eso fue como también algo que Dios mío, o sea es algo como que no, 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 o sea, nos partió el corazón porque eh, el dormir ahí y el estar viviendo ahí todos los días y, y los lixiviados que bajan de, de, de este relleno sanitario casi va cerca de las casas y son corrientes, pero de contaminación terribles y esas están directamente yendo al río eh, El Chiche. Entonces eh, ahí vimos como la, la problemática de esto y dijimos, Dios mío, o sea, lo que está aquí pasando en Quito. Eh, es algo que todos eh, debemos tomar acción porque al momento que decimos sacamos nuestra fundita de basura a la vereda y se desapareció y como que nunca más, pero es mentira o sea, eso no es que se está yendo a algún, como algún lugar y se desaparece, sino está yendo a una comunidad donde tiene que vivir todos los días y tiene que asumir o sea, eh, eso de, de estar ahí y, y tomar esa responsabilidad, entonces eh, decían no, no es justo. Y ya es por eso que ahí, como vemos esa, esta problemática es grande, o sea, a nivel de todo Quito eh, y que tenga que pagar solo a unas comunidades. Entonces vemos que al final, como vemos, son alrededor de 2.400 a 2.500. De hecho, en la, en la pandemia eh, hasta subieron los datos, pero no sé si serán reales, pero hasta 2.800 toneladas de residuos eh, que llegan por día.
0: Cuando Legni nos contaba esto, cuando Legni nos contó el alcance de esta problemática, a nosotros fue, fue un golpe fuerte, ¿no? Por un lado, porque nosotros desconocíamos de estos lugares, no entendíamos su problemática y era terrible saber que para nosotros era una cosa que, que, que no sabíamos, que de alguna manera obviábamos. Y entonces entender el alcance de este problema, entender esas condiciones... Fue un golpe súper potente.
2: Sí, con las comunidades ya es como para poder trabajar ya con los con los presidentes de, de barrios y para poder crear eh, puntos de acopio específicos en cada parroquia o cada sector. Sabemos que actualmente, o sea, estamos trabajando con, como ven, con familias, pero están dispersas de, en varios puntos de, de algunos lugares de, de Quito. Pero la idea es que con ellos eh, estamos ya generando estos puntos de acopio, por ejemplo, en, en Tumbaco, en Pifo, en donde se pueda ir recolectando ya estos residuos también de, de cada una de estas comunidades. Abrimos un huerto comunitario en San Roque, otro en Auqui de Monjas y otro en Amena II. Entonces, con estos huertos comunitarios, la, la idea es que todos estos desechos que antes eran basura y ahora son alimento y vida, eh, poderlos entregar a estos huertos comunitarios para la producción de, de alimentos. Entonces, eh, como vemos, eh, hay frentes, eh, fundaciones y algunas organizaciones y con la que hemos estado así viendo más desde Luna Roja, es un grupo de mujeres y ellas eh, producen, eh, se podría decir, alimentos, no eh, da, preparan alimentos para las personas indigentes o para las personas eh, que viven en las calles. Entonces sí, decían que estaban buscando como, cómo generar esto de, de los alimentos y de hecho un día hicimos como la, la siembra de, de todo esto utilizando el compost. Uh, y ya se produjo algunos alimentos y se pudo entregar a Luna Roja, pero hay que, siempre es como ir uniendo, uniendo para que sea un proyecto sostenible a largo plazo, pero sí necesitamos manos y sí necesitamos más compromiso también de, de algunas organizaciones, instituciones, porque el abono, claro, va a seguir es lo que más necesita porque decía que para solamente como la capa arable del suelo son alrededor de 30 centímetros que se tiene y constantemente al estar aplicando pesticidas, fungicidas y todos los insecticidas eh, estamos destruyendo esta capa arable y ya no se va a tener suelo para poder cultivar y la idea es que con este compost se lo pueda retornar nuevamente pero necesitamos ir trabajando uniéndonos como decía, con presidentes de barrio, organizaciones, que se pueda ir aperturando estos huertos comunitarios y que los vecinos también puedan eh, tener ese compromiso porque al final necesitamos que los vecinos también se puedan empoderar de, de estos espacios porque AgroVivas no, 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 no va a poder estar en todos lados. Eh, ella sembró su planta eh, ¿por qué no cuidó? o sea que la misma comunidad también se pueda empoderar para nosotros poderle seguir entregando también el, el compost
0: cuando escuchamos toda la historia del EGNI nos damos cuenta para nosotros estaba clarísimo que el sistema digamos de alguna manera esta estructura en la que se manejan las cosas llega a ser tan fría que se vuelve indolente ¿no? y eso es precisamente una de las cosas que que, que, que se quiere atacar ¿no es cierto? pero también sabemos que a lo largo de la trayectoria de estas dos, de estas dos grandes iniciativas eh, se ven que los cambios profundos son jodidos, toman tiempo y toman muchísimo trabajo.
1: Pero digamos, sabemos que o sea, valen la pena, absolutamente. Y entonces, por ejemplo, el trabajo que viene haciendo Agrovivas, como, como ella misma nos dijo, eh, está atacando de una u otra forma a la gran mayoría del, del, del problema de la basura porque, estos son datos oficiales, de toda la basura que se produce en Quito el 55% es desechos orgánicos ¿no es cierto? y entonces es un montón de, 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 de desechos que al final terminan entorpeciendo todo el sistema, porque como nos contaba Legni, estos son los desechos que, más, que cuando no se tratan bien son los que peor huelen son los que hacen que el relleno sanitario sea eh, un, un lugar de, digamos de podredumbre donde siempre tienen estos dolores que están afectando a las, a las, a las comunidades cercanas y entonces vemos que el trabajo que, que hace Legni, a pesar de que es una cosa muy, muy pequeña, una tonelada semanal, una tonelada y media, está diciendo que ya llega, es una cosa que vale la pena, es una cosa que, que a nosotros nos motiva muchísimo y que nos contagia porque, digamos, escuchando toda la historia, desde cómo empezó hasta dónde está ahora, es, es realmente emocionante. Fieles radio escuchas
0: después de escuchar estas historias poderosas de estas iniciativas y después de, 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 de un poco entender... Brevemente, superficialmente, ¿cómo funciona el sistema de los desechos? Nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que hay un montón de cosas en las que somos indolentes y obviamos, ¿no? Esto, sumado a este mundo, a este gran sistema de atención en el que la mayoría de nosotros obviamos lo trascendente, como nuestros desechos, y atendemos lo inmediato, como un montón de banalidades que no nos, que no nos importan mucho, parecería que la única opción... Es el nihilismo máximo, que no tenemos ningún tipo de esperanza. Pero luego, cuando atendemos al impacto que tiene Agrovivas y Recibesi, no solo para nosotros, sino cuando entendemos que el impacto de, de, de este tipo de iniciativas afecta, ayuda a las personas más vulnerables, parece que tenemos poder, ¿no? Parece que tenemos poder y parece que tenemos herramientas.
1: La pregunta inmediata es, ¿cómo nosotros, cómo ustedes, queridos de escucha, se pueden hacer cargo? ¿No es cierto? Desde las acciones pequeñas, desde las acciones mínimas que empiecen a hacer una diferencia. ¿Cómo usan su poder? Exactamente. Y de hecho, era una de las preguntas que les hicimos a las chicas y entonces dejemos que ellas nos cuenten.
2: Sí, eh, para hacer el compost lo único que necesitamos eh, son dos eh, elementos principales. Uno es eh, dos fuentes, se puede decir. Una fuente es de carbono y otra fuente es de nitrógeno. Entonces eh, hay que a, tener una buena proporción de estos dos. Si nosotros ponemos más que es de nitrógeno, o sea, ¿Qué es nitrógeno? Eh, son desperdicios de frutas, de verduras, eh, todos los desechos que salen de, de nuestra cocina. ¿Y cuál es la fuente de carbono? Son ya materiales secos como acerrín, hojas secas, cartones, papeles, eh, todo lo que sale eh, de se puede decir en, en seco y lo otro eh, es como ya más eh, húmedo, como los residuos de cocina. Entonces hay que tener una buena proporción de estos dos materiales, que es, por ejemplo, si tenemos una proporción de, de tres a cuatro proporciones de acerrín o de material seco.
0: Perdona que, se te, que... Cortó, se te cortó justo, Legni, puedes repetir la proporción.
2: Sí, por una proporción de material de residuos de cocina o residuos domiciliarios dos obras de frutas, de verduras, una proporción debe ser cuatro a tres proporciones de material seco. O sea, se
0: una sobre. de nitrógeno, cuatro de carbono.
2: Eso, así es.
0: Está
1: remal, ¿Por qué?
2: somos más eh, eh, residuos, solamente residuos, residuos, residuos de cocina vamos a tener una gran cantidad de lixiviados, o sea, de afluentes. de eh, Sí, que esos lixiviados son buenos por, eh, si lo queremos recolectar porque al final son orgánicos y eso sí los podemos aplicar a nuestras plantitas. En eh, una proporción de un litro de estos lixiviados que salen de nuestros desechos orgánicos a 10 litros de agua, o sea, mezclamos estos eh, lixiviados que salen de nuestra y eso podemos humilgar en nuestras plantas, a diferencia de lo que sale en un, en un relleno sanitario, esos es tóxicos, lo que sale, esos lixiviados son súper tóxicos porque están mezclados con gran cantidad de químicos y eh, uranios, plomos, todo, o sea, es un basurero y acá en cambio si solamente lo separamos ya tenemos fertilizante puro y natural Ah, y, para poder, y para poder hacer el compost, eh, se debe picar estos, eh, estos desechos, ya sea con una tijerita o algo, macho. Y eh, puede ser una medida de 10 a 15 centímetros. Eh, la idea es que queden cortados para que se pueda acelerar el proceso de descomposición. Entonces, eh, tenemos aquí este montoncito de residuo orgánico, este montoncito de, de, de hojas secas. Eh, o material seco de carbón y los vamos a mezclar tenemos que hacer como una mezcla así como, como albañil mezclar, mezclar entonces ahí lo colocamos en un contenedor y listo y ahí eh, lo dejamos ahí tapadito ya sea en eh, una maceta podemos buscar alguna maceta y taparlo arriba con algún trapito o algún elástico que quede tapado y listo
1: y creo, escuchas como ya saben, si es que este trabajo les da pereza, si es que no tienen tiempo, si es que, eh, que sí, viven en un espacio pequeño donde el, el tema de, de, de separarlos, de, los, o sea, de, de hacer compostaje es muy incómodo, peguen un timbrazo a la, a la Legni, llámenle ya, ya vivas y por 10 dolaritos mensuales... Que se les puede caer al subir o al bajar del bus. <ríe> Legni se hace cargo de, de esos residuos y además que les va a entregar tierra fértil y una plantita cada, cada tres semanas.
0: Y por otra parte, ¿no es cierto?, si es que ustedes no tienen todavía la aplicación de Recibesi, bájense, es una aplicación gratuita en donde van a encontrar este mapa interactivo y otras cosas muy interesantes, eh, pero sobre todo van a poder contactarse con los recicladores de base de su barrio, ¿no es cierto?, y con ellos van a poder van a poder entablar primero una amistad vacancísima, eh, van, a, van, a, van a aportar al sistema de reciclaje de desechos y además que van a aprender de un experto, ¿no?, ¿un experto una experta?
3: Y porque yo creo que el tema de aprender en qué se recicla, yo ya vi siete años en esto y aún hay cosas que yo cada vez que me encuentro con las recicladoras digo, ah, esto no se recicla, ah, esto sí se recicla. No sé todavía, porque las expertas son ellas. Eh, yo lo que hago y, y es lo que recomiendo a la gente, si dudas igual ponen el reciclaje, ya, porque como quieran las recicladoras de base luego tienen su propio su propio sistema de separación en el centro de acopio y es mejor que hagas eso a que luego tú ese material ya lo descartaste eh, porque eso ya va al relleno o al botadero donde depende de dónde estés. En cambio, si tú por lo menos le das el chance a que tu recicladora sea la que decide que no funciona o que no sirve, eh, ya, ya digamos las, las oportunidades ahí son mayores de que sí se recicle. Y también porque ya creas el hábito. ¿Quién quita que ahorita no se recicla, pero quién quita que en un par de años ya exista la industria y tú ya te acostumbraste a no ponerlo en lo reciclado? Entonces, un consejo que yo siempre digo es cuando dudas de algo que si se recicla o no, plástico algo lo que sea, ponle nomás en el reciclaje.
0: Entonces, Radio Escuchas, Fuera de estas acciones inmediatas, ¿no es cierto? Fuera de estas soluciones a la mano que tenemos, el de pagar los 10 dolaritos, de bajarse la aplicación de recibir, y creo que es súper importante en este recorrido de este, de, de, de este episodio con Lupa, eh, entender algunas cosas súper importantes. Una de ellas es entender cómo una idea sencilla, que es aparentemente ingenua, puede convertirse en un emprendimiento familiar, ¿no?
1: Ahí está Mamá de Legni. Usted casi le obliga a su hija a ser electricista. Menos mal, Lenny es apasionada y ahora tenemos Agrovivas. ¡Bum!
0: <ríe> la otra cosa importante es cómo la gran escala, la, la empatía se puede dar a gran escala, ¿no? Tenemos un barrio que se une a raíz de la pandemia. Esta eventualidad, ¿no es cierto?, fue el impulso por el que deciden tratar sus propios desechos y que además tienen este deseo poderosísimo, casi utópico de autoabastecerse de comida, que es súper es importante, ¿no? Y también es bueno pensar que en el caso, en, en ambos casos, ¿no? Eh, la empatía decanta invariablemente en el entusiasmo, ¿no? Esto es una cosa muy poderosa que a nosotros no, nos pegó muchísimo como Parleta, eh, porque si es que escuchan cómo hablan eh, eh, tanto Lore como Legni, esta empatía, ¿no es cierto?, eh, ha hecho que. Un poco estén luchando, pero desde la alegría, ¿no? Como desde la emoción. Son aguerridas y además son felices con el trabajo que están haciendo.
1: Exactamente. Porque como les decíamos antes, a veces cuando uno se, se, se planta desde, desde lo que uno puede hacer ante un sistema que es indolente, uno puede caer en la desesperanza, ¿no es cierto? Y la trampa de la desesperanza es que termina en la apatía. Y entonces uno piensa que en realidad no puede hacer nada, que el mundo se va a acabar, que las cosas no van a cambiar y al final uno termina siendo parte del problema sin, sin, ganas, sin ganas de cambiar nada. Y entonces es lindo ver gente que lucha con entusiasmo y que es capaz de contagiar a, a más gente, ¿ya? Porque, porque es lo que parece, nos parece más valioso y humildemente es lo que nosotros buscamos hacer también, que es como contagiar, que, que ustedes les escuchen a las chicas, se llenen de entusiasmo y, y un poco rompamos esa desesperanza esa apatía que, que, que nos aplasta.
0: Sí, piensen que, queridos radioescuchas, eventualmente todos nosotros tenemos que hacernos cargo de una u otra forma, eh, en una u otra medida de las responsabilidades que nos corresponden a todos como, como seres humanos de este planeta, ¿no? Y, y si algo nos ha enseñado tanto Legni como Lore es, eh, si no es ahora, entonces, ¿cuándo va a ser? Exactamente. ¿No?
1: Eso, amigas, eso, amigos. Espero que les haya gustado el, el nuevo formato de episodios. Espero que hayan... Que se hayan entusiasmado con, Escuchando a Legni y a Lorena eh, Muchas gracias a ellas Por ser parte de la parleta Por, por uh, abrirse y, y querer conversar con nosotros Para nosotros fue increíble Escucharles Después de cada una de las conversaciones Salimos como entusiasmados Con ganas de, con ganas de hacer cosas
0: Y apúntense Apúntense a Agrovivas y a Recibesi Primerito Paso uno Apúntense a Agrovivas y a Recibesi Paso número dos Péguense una buena cerveza itinerante, creían que nos faltaba. No, no. Péguense una Biel itinerante. Exactamente. Un abrazo a todos y todas. Gracias.
1: Adiós. La parleta.